0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute mit Nico Lummer. Herzlich willkommen, Nico. Moin. So, das ist mir eine große Freude, dich heute hier vor dieses Hamburger Mikrofon geschleppt zu haben. Du bist, ein, du bist ja ein Tausendsasser, du wirst dich gleich selbst vorstellen. Wir wollen darüber sprechen, ob es noch Hoffnung in der deutschen oder europäischen Medienbranche jenseits der Plattform gibt, was wir von Transformationsprozessen in der Medien und in der Startup Branche lernen können und am Ende haben wir vielleicht noch das eine oder andere eher gesellschaftspolitische Thema äh, im Rahmen der Netzpolitik und ähnlichen Sachen. Wollen wir mal so einsteigen? Nico, stell dich doch mal kurz selbst vor, bitte.
1: Ja, das klingt eigentlich als eine ganz gute Agenda für das ne? Podcast. Ja, ja ich glaube, ich bleibe dabei. <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Nico Lummer, ich bin mittlerweile, glaube ich, 48 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder, Hund und Katze, wohne im wunderschönen Hamburg und äh, beschäftige mich eigentlich seit 1995 mit diesem Internet. sage auch gerne, ich bin seit 1995 nicht mehr offline gewesen, mhm. ähm, was früher Leute irritiert hat. Mittlerweile haben, glaube ich, viele Menschen mitbekommen, dass man diese mobilen Endgeräte hat und dadurch dauerhaft mit dem Netz verbunden ist. In den 90ern war das tatsächlich noch ein bisschen ähm, abstrus für Leute. Aber ich mache das in der Tat schon ziemlich lang. Ich habe mal angefangen, habe mein Wohnheim vernetzt, ähm, damals Ende der 90er in Göttingen. Mhm.
0: Und hab du studiert dann, hast, dann Studentenwohnheim. Genau, und habe mhm.
1: insgesamt, ungefähr also nicht alleine, sondern mit dem Team, haben wir ungefähr 5000 Wohnheim Wohnheimplätze ans Netz gebracht. Und ähm, ich habe also wirklich so diesen, ich habe wirklich Kabel gelegt und Löcher gebohrt und solche Sachen gemacht. Kennen äh, kenne also dieses Internet quasi durch, durch äh, alle Ebenen, ähm, vom Kabel bis zum Inhalt. Ähm, und ich glaube, das hat mir auch ganz gut geholfen ähm, später. Ich habe... Ähm, früher mal als IT-Chef von Orange Media angefangen, ähm, glaube ich, ja, vor 20 Jahren. Das ist mittlerweile Ströhr Digital und habe ähm, äh, etliche Jahre ähm, mit äh, Dirk Ströhr zusammengearbeitet und ähm, die Älteren werden sich vielleicht noch an diese drei Buchstabendomains erinnern, weg.de, neu.de, pkw.de. Da kam ja meistens die Technik von mir, weil ich der CTO war. Und ähm, habe also auch seit 20 Jahren ähm, das Thema Online-Advertising in meinem Blick gehabt und ähm, habe sehr viel Spaß immer noch an dem Thema. Und mache jetzt seit äh, ein bisschen über fünf Jahren den Next Media Accelerator hier in Hamburg. Bin dort Managing Partner, wie das so schön heißt, also und Gesellschafter. Und wir sind im zweiten Fonds, haben insgesamt knapp äh, 10 Millionen eingesammelt und investieren in sehr, sehr, sehr frühphasige Startups aus ganz Europa und Israel, die wir im Normalfall nach Hamburg holen für ein halbes Jahr, den 50.000 Euro in die Hand drücken und äh, dann dafür sorgen, dass sie schneller wachsen, indem wir sie mit äh, Medienhäusern und Agenturen zusammenbringen.
0: Wir werden gleich noch äh, über den Next Media Accelerator sprechen. Ähm, du hast jetzt unterschlagen, dass du ja auch sehr engagiert bist auf der dass oder zumindest engagiert warst, weiß ich gar nicht, ob du das immer noch machst. Du äh, warst bei D oder bist bei D64 äh, aktiv gewesen.
1: Stimmt ja, das? also 64 Und, und
0: darüber hinaus bist du auch noch Kolumnist. Weil man kann viel von dir lesen. Äh, ja. <lacht> äh, also du beschäftigst dich auch nicht nur mit diesem Spezialwissen, was du hast, äh, Startups, äh, Advertising und jetzt auch Publisher, die Publishing-Seite. Äh, äh, du interessierst dich auch für das große Ganze, richtig?
1: Ja klar, also ich, ich finde ja generell, dass wenn man sich mit dem Netz ein bisschen auseinandergesetzt hat, ähm, dann sollte man auch immer versuchen, andere Leute mitzunehmen, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht nicht das Interesse oder nicht die Zeit sich nicht so sehr damit auseinandersetzen, ähm, weil einfach die Digitalisierung unserer Gesellschaft nachhaltig verändert. Und dann ist es ähm, eigentlich ganz praktisch, wenn man eine sinnvolle Entscheidungen fällt oder wenn man überhaupt eine Entscheidung fällt. Und ähm, deswegen habe ich vor, ich glaube, knapp zehn Jahren ähm, angefangen mit einem ähm, jungen Netzpolitiker aus der SPD, Lars Klingbeil, einen äh, Verein zu gründen, D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Und haben am Anfang eine ganze Reihe von Leuten dabei gehabt, die Interesse am, am Netz haben, Interesse, Interesse an der gesellschaftlichen Entwicklung, aber auch an der wirtschaftlichen Entwicklung, an, an, an Kultur auch. Und haben versucht mit so einem, ich glaube, wir waren 15 Leute zum Start, so einen Verein zu gründen, der nicht ein SPD-Verein ist, mhm. ähm, weil wir wollten, dass unterschiedliche Impulse da reinkommen und nicht einfach nur so dieser, dieses Übliche, wie es an der Partei oft ist. Äh, es gibt irgendwie eine, eine vorherrschende Meinung und der muss man sich anschließen, ansonsten mhm. wird man an der Partei nichts. Ähm, das wollten wir eben nicht und haben also den Verein als unabhängigen Verein gegründet, ähm, gleich mit einer ähm, ja, mit einem, äh, in der Satzung verankert, dass Mandats- und Funktionsträgern von Parteien nicht im Vorstand dieses Vereins sein dürfen, um das wirklich von Verein, also ein für alle Mal auch auszuhebeln, dass das Ding irgendwie übernommen werden könnte. Und äh, jetzt sind das, glaube ich, über 500 Mitglieder. Mhm. Ähm, darf, also alle Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker der SPD sind dort Mitglied. Mhm. Ähm, die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken ist Mitglied, ähm, Lars Klingbeil ist Mitglied. Also ich glaube, wir haben mittlerweile einen ganz guten, äh, ich will nicht sagen Durchgriff auf die Politik, aber wir erreichen schon Leute. So. Und, ja. ähm, das, wir haben es auch immer wieder geschafft, Impulse zu liefern in die Politik rein, was mir wichtig ist. Also mhm. ähm, Primär erstmal in die SPD, das war auch schon überfällig mhm. und dann aber auch darüber hinaus in die Politik. Okay.
0: Jeder, jeder, der dich kennt oder der, der dir begegnet ist, der der spürt, was für eine hohe intrinsische Motivation du für diese Themen hast. Mhm. Wir werden ja am Ende auch nochmal über Politik und Gesellschaft, die Politik-Gesellschaftskarte spielen wir ganz am Ende nochmal, okay? <lacht> Kurze Unterbrechung für einen Veranstaltungshinweis. Die Project A Knowledge Konferenz gehört meines Erachtens zu den führenden Veranstaltungen rund um die Themen digitale Innovation, Marketing und vieles mehr. Ähm, ihr habt ja von Project A bestimmt schon oft gehört, aus meiner Sicht eine der führenden VCs, gerade so auch in den Schnittstellen Marketing und innovative Geschäftsmodelle. Und äh, die haben eine Plattform geschaffen, um ihr Wissen zu teilen. Und die Konferenz findet jetzt äh, digital statt. Das heißt, ihr müsst euch nicht wirklich nach Berlin bewegen, sondern könnt das remote von euren Rechnern ausmachen. Es gibt da tolle Speakerinnen und Speaker wie zum Beispiel Tarek Müller, Philipp Westermeier, Flo Heinemann, viele andere mehr. Und auch meine Wenigkeit, falls ihr nochmal bedarf habt, mich nochmal zu hören. Ähm, so, die Project A Knowledge Conference äh, findet am 30. Oktober, das ist ein Freitag, ab 9 Uhr statt, ungefähr von 9 bis 18 Uhr und das allerbeste mit dem Code ist, äh, SPINV2020, SPINV2020, könnt ihr euch ohne Kosten für euch registrieren und dann teilnehmen. Googelt am besten einfach Project A Knowledge Konferenz und äh, dann sehen wir uns hoffentlich am 30. Oktober. Virtuell und digital. So, und jetzt geht's weiter. Lass uns nochmal, das ist, glaube ich, auch eine Herzensangelegenheit für dich, die über den Next Media Accelerator sprechen. Was ist eigentlich so mal die, die Raison d'être? Was ist so die Idee dahinter gewesen? Ähm, so ein, so ein, ja, früh, ich weiß gar nicht, ob das ist, also wie ein Frühphasen-Inkubator-Modell eher ist. Äh, es ist ja kein klassischer VC, aber was war sozusagen die der Kerngedanke dahinter?
1: Also ähm, es gab mal vor, ich glaube so acht Jahren oder sowas, einen Ausflug, wie das damals üblich war, ähm, von der Führungsriege der deutschen Presseagentur DPA in Silicon Valley. Mhm. Äh, also es wurde quasi das gelobte Land besucht und mhm. ähm, danach hat man sich überlegt, es wäre eigentlich ziemlich schlau, wenn die DPA, die ja so eine Art Genossenschaft in Deutschland ist, die hat knapp 180 Gesellschafter, also jedes Medienhaus, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen sind dort Anteilseigner dass so eine zentrale Institution ähm, in, in Deutschland auch eigentlich ganz gut geeignet wäre, um etwas quasi einen zentralen Dienst im Bereich Innovation anzubieten. Mhm. Und da hat man sich dann überlegt, wie man das machen könnte. Es gab ein Vorbild in den USA, ähm, Meta.vc, ein Accelerator, ähm, der hat sich sehr auf Storytelling fokussiert. Ähm, und das war so ein bisschen so die Initialzündung, auch im Dialog mit der Stadt, dass man hier einen Accelerator ähm, hinbekommt packen sollte, der von der Branche getragen wird. So Und ähm, das hat dann die DPA auch initiiert und ähm, hat dann versucht, einen richtig guten Geschäftsführer zu finden. Das war erfolglos und dann haben sie mich genommen <lacht> und ähm, seitdem mache ich das, also seit fünfeinhalb Jahren. Ja. Und ähm, die Grundidee ist wirklich, ähm, Innovationsimpulse in Medienhäuser und Agenturen reinzutragen, indem sich die... Medienhäuser und Agenturen mit jungen Startups auseinandersetzen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da wird auch jeder Hurra schreien, also auch auf der Werbung treiben. Ich weiß ja, hier hören überwiegend äh, auch, auch Advertiser äh, zu. Und, aber es ist egal, ob man jetzt so über Lager nachdenkt, ne? diese, diese, dieser Dreiklang aus, aus Publisher, Agenturen und, und, und Advertisern ist, glaube ich, das ist Transformation ist ja für, für alle ein ganz wichtiges Thema. Dennoch, wenn man über Medien spricht, ich spreche jetzt naturgemäß mehr mit, mit Advertisern, auch hier in diesem Podcast. Das ist äh, ja schon ein großes Klagen. Ne? Auf der einen Seite ähm, gibt es ganz wenige Gewinner. Das sind in der Regel die US-amerikanischen Plattformen. Ähm, und dann gibt es ein Riesen... Äh, ich weiß gar nicht, wo die Unzufriedenheit anfängt. Und ich weiß auch nicht immer, wie viel berechtigte Unzufriedenheit es wirklich gibt. Aber die, die deutsche Medienlandschaft, wenn wir sie mal... Äh, so verallgemeinern, betrachten wollen, die scheint in einem zwar immer noch profitablen Zustand zu sein, aber auf einem ganz schlechten Trend zu laufen. Das weiß es, das kann man jetzt diskutieren, dann sagen alle, nee, stimmt ja gar nicht. Die Reichweiten, gerade im Print, die, ist, die sind ja gar nicht so schlecht. Aber alle Advertiser, die klar messen und rechnen können, die wissen, dass sie da sehr wahrscheinlich bald die, wer kennt wen Nullkurve irgendwie durchschlagen werden. Wie kannst du mir Hoffnung machen, dass es mit Nicht-Plattformen, mit nicht-US-amerikanischen Plattformen, mit nicht -US -amerikanischen Plattformen außerhalb dieser, dieser Plattformwelt äh, trotzdem noch Hoffnung gibt für die deutsche Medienlandschaft?
1: Ja, das ist eine spannende Frage.
0: <lacht> du kannst mir auch sagen, wenn du sagst, es gibt keine Hoffnung. Nee, also, also zum einen ist dieses,
1: dieses Klagen, von dem ja. du sprichst, das ist in der Tat so ein bisschen so wie bei den Landwirten, die auch immer ja. sagen, es ist zu nass, zu trocken, zu windig, zu wenig windig und so. Also die Das beklagen, gehört zum Geschäft. Die beklagen sie auch mal, aber ich glaube, da kommt noch mehr hinzu. Ich glaube, ja. ähm, unterschwellig ist in den Verlagen ähm, irgendwie so ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, man ist irgendwie immer noch sauer, dass sich vor über 20 Jahren das Geschäftsmodell geändert hat.
0: <lacht> das ist und, auch spektakulär unangenehm. Ja. Und ich
1: glaube, dass da wollen sich viele Leute auch nicht eingestehen, dass sich dadurch fundamental alles geändert hat, mhm. sondern die haben immer ordentlich EBITDA-Margen eingefahren, indem sie ähm, Papier bedruckt haben, ähm, Werbekunden mit draufgenommen haben und das Ganze noch an jemanden verkauft haben. Das und noch mit,
0: mit Abo-Modellen. Ne? Ja, genau. Also bisschen, genau. Das, ja. Mhm. das hat
1: sich wirklich lange Zeit sehr gut getragen. Also von äh, nach dem Zweiten Weltkrieg bis äh, in die äh, Mitte der 90er war das, glaube ich, alles super. Mhm. Und seitdem haben wir natürlich mehrere Trends, ähm, die zusammenkommen. Also zum einen einführen des Privatfernsehens in den 80ern, mhm. dann kommt dieses dusselige Internet dazu mhm. und ähm, auf einmal verschieben sich die Aufmerksamkeiten permanent. Und das ist ja, wenn man sich mit, mit Advertising auseinandersetzt, ist ja auch klar. Also ich mhm. meine, warum geht man auf die Plattform? Weil dort die Nutzer sind. Mhm. Also, und ähm, gleichzeitig verdienen Verlage mit Print immer noch vergleichsweise viel Geld und zwar mehr Geld als mit digital. Mhm. Und deswegen fällt es ihnen sehr schwer, ähm, das Digitale noch mehr zu pushen und äh, das Print komplett sein zu lassen. Mhm. Mittlerweile rechnet sich die Distribution von Papier nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, also haben die Verlage sich überlegt, dass der Bund dort einen Zuschuss zahlen sollte, damit die Distribution wieder ähm, profitabel ist. Ich denke mir, wenn das nicht mehr funktioniert, ein Distributionskanal nicht mehr funktioniert, dann sollte man ihn dicht machen und einen anderen aufbauen oder einen anderen stärken. Das ist bei den Verlagen noch nicht angekommen, diese Erkenntnis, sondern die wollen nach wie vor mit Print auch ihre, ihre Leserinnen und Leser erreichen. Ich halte das für einen völligen Irrglaube. Also da setzt man noch sehr lange auf ein Pferd, das eigentlich schon, schon sehr tot ist, aber eben aus Tradition und Gewohnheit immer noch Geld reinspült. Ja. Ähm, und damit halten sie leider auch diesen gesamten Transformationsprozess auf, weil sie im Denken immer noch bei Print hängen, auch wenn sie schon längst irgendwie Online-First sagen, sie meinen immer noch Print zuerst. Und da ist auch, denkt auch natürlich ganz viel, ganz viel ähm, also, Standesdünkel auch damit zusammen, weil die Tageszeitung und der und der Verlag und der Verleger, die hatten mal eine richtig große Bedeutung. Ja, klar. Also nicht nur vor Ort, sondern auch national. Und das nimmt natürlich ab, wenn die Leute sich selber ihre Inhalte zusammensuchen, ähm, wie es für sie am praktischsten oder äh, am, am, am einfachsten oder am widerstandslosesten ist. So, ich meine, in den USA beziehen nach einer aktuellen Studie 26 Prozent der Erwachsenen ihre Nachrichten über YouTube. Mhm. So. Ähm, Finde ich keine gute Entwicklung, aber mhm. ich fände es eben sinnvoll, wenn man sich überlegt, ähm, wie können wir so, so schnell, so digital wie möglich werden. Da müssen auch mal, mal Zöpfe abgeschnitten werden. Ähm, wir kennen ja dieses Phänomen, Phänomen der Kannibalisierung. Ja, wir haben es im Musikbereich gesehen. Mhm. Wir haben es auch schon ganz früh im Medienbereich gesehen, dass die Medien immer meinten, sie sollten nicht irgendwie was im digitalen Bereich machen. Da würden sie sich ja selber kannibalisieren. Ja. ja, dann haben es andere gemacht. Ja. Und wir sehen es auch in anderen Branchen. Wir sehen es auch gerade in der Automobilbranche. Wir ja, haben immer alle gesagt, nee, dieses... Äh, E-Mobilität, das braucht kein Mensch, wir haben ganz tolle Verbrenner, die können wir noch optimieren. Mhm. Ja toll, man kann ganz viel noch ganz lange optimieren, aber irgendwann kommt einer von außen und der setzt die Pace und dann hängt man hinten dran. Und genau das Thema haben wir jetzt, wenn man die Entwicklung der Medienbranche sieht, insbesondere der Verlage im Vergleich mit den Plattformen. Mhm. Ja, da haben wir in Deutschland ganz lange zugeguckt und, und gesagt, ja, das halten wir für nicht sinnvoll. Ja, mhm. toll. Äh, ja. Aber die Nutzer halten das für sinnvoll.
0: Ja, und die, äh, das ist ja gerade, gerade in der in der Werbeökonomie ist ja mal Nutzer und Monetarisierung, äh, das <lacht> muss man jetzt nicht lange studiert für haben, um das, um diese Verbindung äh, herzuführen. Und vor allen Dingen das Nutzerverhalten sich, sich ändert und teilweise dann auch, dann auch beschleunigt. Ähm, ist jetzt auch, kann jetzt im Jahr 2020 auch keine Überraschung sein. Hast du eine Erklärung dafür, ähm, warum das so ist? Also, du hast die ebit margen schon, schon erwähnt. Ich, ähm, ich war überrascht, wie gut dieses System, dieses Alt- System, so das alter Zopf, wie relativ gut das eigentlich noch funktioniert. Es gibt heute immer noch Mediadaten von Printpublikationen, die sagen, okay, auf jeden Titel, auf jeden verbreiteten Titel kommen im Durchschnitt irgendwie sieben Kontakte. Da musst du schon echt viel geraucht haben, um das plausibel nachvollziehen zu können. Also Umgekehrt sind die, sind die abbit margen äh, auch noch unglaublich äh, hoch und ich könnte schon also ich kann die werbung treibende Seite verstehen dass sie äh, nicht mehr das Geld in diese in diese Kanäle reinpumpt äh, aber hast du eine Erklärung dafür warum das so lange also dieser schleichende Verfall auf auf, auf komfortablem Niveau noch so, so lange gut geht also
1: ja, also Normalerweise
0: dürfte das, das ja gar nicht geben. Es müsste ja schon viel schlimmer sein. Ich
1: denke, das hat zum, zum einen mit Gewohnheit zu tun
0: mhm.
1: und zum anderen natürlich auch mit, mit diesem Gefühl von Größe, verbunden mit Haptik. Ja, mhm. Also ähm, es ist einfach, sieht einfach schöner aus, wenn du eine ganzseitige Anzeige äh, im Stern hast oder in der Tageszeitung, als wenn du irgendwo so eine komische Bannerstrecke irgendwo hast oder Retargeting machst.
0: Die ich keinem zeigen kann.
1: Ja. Ja, also du, du musst dir das auch ja. mal überlegen, wenn du. Wenn du jetzt äh, wenn du was mit Werbung machst ja, mhm. und ähm, entweder du schrubbst irgendwie hunderte von Banner-Varianten oder lässt mhm. sie automatisch zusammenbauen mhm. oder du machst eine geile große Kreation und mhm. die wirkt immer noch geiler ähm, im TV auf 30 oder 45 Sekunden mhm. als, als 8-Sekünder-Pre-Roll. Ja klar, so. die gute ähm, Idee, ja. Ne? Also ja. so und und, und natürlich sieht, es, sieht auch ein geiles Visual auf einer ganzseitigen Anzeige viel cooler aus als hm. irgendein Skyscraper-Motiv. Da hm. guckt man nicht drauf. Ne? Also,
0: aber das ist eigentlich der Fehler der werbungtreibenden Seite. Ne? Wenn die sozusagen so, so ja. Vanity-Sachen äh, machen, ja. äh, muss man sich leisten können oder nicht. Ja. So, aber so ich dachte aber so sehr an den Transformationswillen der, der Publishing-Seite, weil wenn ich jetzt, ich verstehe, wenn ich Angestellter äh, Manager eines, 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 eines Verlages bin, vielleicht mit einem dann sage ich, oh Gott, ich habe das damals bei der bei der Audioindustrie auch gesehen, ne? also Fatih erzählt von Geschichten aus Ende der 90er Jahren, ne? aber dann habe ich Leute, außer Leute kennengelernt, die waren am Ende, ihre, die waren alle schon satt, die hatten alle in den goldenen 80er, 90er Jahren so viel Geld verdient, dass das eigentlich egal war, die hatten noch drei Jahre Vertrag, dann haben gesagt, boah, das mit den, das, dieses MP3-Problem, wie sie es damals gesagt haben, das geht dann weg und dann ist im, im, im Audio- oder Phonomarkt, wie wir damals noch gesagt haben, dann sind dann eher so Gedanken gekommen, dass wir auf äh, CD-Rohlinge und auf USB-Sticks äh, GEMA-Gebühren pauschal erheben. Und das war ganz spektakulär. Und das hat auch noch ein Gesetzgeber gegeben, der das, der das mitgemacht hat. Und Überraschung, <lacht> es hat die alte Welt der der, der Audioindustrie mit ihren alten Margen, mit ihren alten Distributionswegen und ihren obszön hohen Margen irgendwie nicht gerettet. Ähm, so, wenn ich aber Gesellschafter bin, ich, und, und du bist ja mit, mit auch mit deinem, mit äh, Next Media, also, dann geht ihr ja auch in die, äh, in, ihr seid ja da Investoren auch, ihr, ihr denkt dann für wie ein Gesellschafter mindestens. Wenn ich Gesellschafter einer solchen Organisation bin, dann muss ich doch auch für die nächsten 5 bis 15 Jahre irgendwie vorsorgen. Ähm, hast du da, du stehst ja mit diesen Menschen regelmäßig in Kontakt, langt das dann einfach so, okay, dann, dann gebe ich den, 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 schlauen Damen und Herren vom Next Media Accelerator so Innovationsgeld und die richten das dann für mich?
1: Also ich glaube, bei, bei ganz wenigen ist das in der Tat die Hoffnung, dass mhm. das irgendwie so, dass, das reicht aus. Ja, mhm. man, man gibt da ein bisschen Geld hin und äh, da kann man sagen, wir tun was für Innovation mhm. und da gibt es auch mal ein Foto mit jungen Leuten und dann mhm. äh, hat man seine Schuldigkeit getan. Aber ich glaube, bei den meisten in der Branche gibt es im Verlag selber eine, eine Diskrepanz. Also man hat mhm. In ganz vielen Verlagen wirklich super Digital-Leute, die äh, sowohl auf Redaktion als auch auf Verlagseite ähm, innovativ denken, neue Produkte entwickeln und so weiter. Und dann hat man aber auch in einem Verlag Leute, die irgendwie uralt sind, so Ende 40. Und ähm, die aus ihrem Trott nicht mehr rauskommen mhm. und die diesen Trott weitermachen wollen.
0: Ja, alte Leute in den 40 <lacht> Genau. Kras so. Krasse Zielgruppe. Ja, ich kann sagen. Und
1: die wollen, äh, oder die machen aber einfach so weiter, wie sie das mal gelernt haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, auf, auf Verlegerseite ist es dann auch oft so, dass man, man ist da irgendwie in diesen Verlag reingeboren worden und man ähm, hat angestellte Manager, die sich darum kümmern und man ist dann nicht so tief drin. Und das ist ja auch alles, alles ähm, ja, schwergängig und, und anstrengend. Also diese Digitalisierung sorgt ja dafür, dass das Verlage, die sind aus einem Bereich rausgekommen, wo das Modell ewig klar war. Ja? Mhm. Also, und jetzt auf einmal ist das Modell ewig unklar und verändert mhm. sich noch dazu permanent. Mhm. Früher hattest du zwei, drei große Erlössäulen. Jetzt hast du, keine Ahnung, 15 bis 20. Mhm. Und immer wenn du dich auf diese 15 bis 20 eingegroovt hast, bricht irgendwie eine weg oder zwei und du musst irgendwie zwei, drei neue dazukriegen. Und das ja. ist ein ständiger Kampf. Ja. Ja, wenn man digital sozialisiert wurde, dann hat man sich mittlerweile daran gewöhnt, dass alle zwei, drei Jahre irgendwas Neues kommt, dass die Aufmerksamkeiten sich verschieben, ja. dass der Gesetzgeber irgendwas Neues macht, was dafür sorgt, dass irgendwas Altes wegbricht.
0: Du machst jetzt die Datenschutzregeln. Mhm. Zum Beispiel. So. Also man hat
1: sich irgendwie daran gewöhnt. Aber ich glaube, für Verlage war das sehr lange war diese Agilität einfach mhm. nicht Teil der DNA. Und das ist jetzt sehr mühselig, das da reinzupressen. Ja. So, und ähm, und die Beharrungskräfte sind einfach riesig, wenn du immer noch genug Geld verdienst mitbringst. Ja.
0: So. Also das ist ein guter Punkt, jetzt wo du es so sagst, irgendwie die Halbwertszeit von so einem Geschäftsmodell wie Print, irgendwie, der war irgendwie 50 Jahre. Ne? Äh, ja. Die Halbwertszeit von so einem digitalen Geschäftsmodell, also gerade wenn er ja Advertising-basiert ist, das sind dann nicht mal fünf Jahre. Ne? Äh, ja, klar. So, also wie lange, ja, okay, verstehe ich. Seine sind Plattformen dann.
1: Ja, aber, aber überleg dir mal, im, ja. ähm, wenn du die letzten 20 Jahre äh, Digital Advertising mal mhm. rekapitulierst, was mhm. es da alles für Veränderungen gab. Ja, klar. ja, also ich erinnere mich noch an, an Half-Banner.
0: Ja. <lacht> ja klar, so, ja, ich erinnere also, mich an Triple-Banner, die im Grunde nur so eine, so eine Post-View-Attribuierungsfunktion äh, ja, ja, hatten, die ja. vermutlich mit der Werbewirkung nicht äh, ja. äh, so. zusammengehen Und, und
1: überlegte, was, was man im Bereich Analytics alles gelernt hat in diesen 20 Jahren. Mhm. Und äh, dann haben wir einen Schwenk auf Mobile, dann haben wir äh, einen, einen Schwenk auf, auf Social. Wir, mhm. wir haben, wir haben mit, 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 mit TikTok und Snap haben wir jetzt Inhalte, die mhm. vergänglich sind. Das hatten wir mhm. vorher auch nicht. Ich meine, ja. das sind schon... Schon fette Herausforderungen, und die passieren jetzt alle hm. zwei, drei, vier Jahre. So ja,
0: Targeting-Möglichkeiten, Monetarisierungs-, Versteigerungsprinzipien, so klar. Also, VUCA auf allen Kanälen haben wir im Digitalen gelernt. Okay, die alten Geschäftsmodelle, die mussten das nicht, das leuchtet mir total ein. Ja. Okay, jetzt haben wir genug gejammert. Äh, letztendlich, also, mir ist es ja auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Aus einer, aus einer rein ökonomischen Sicht würde ich sagen, okay, ich bin ja, ich bin ja im Herzen irgendwie marktliberaler wir sagen, okay, dann ist das, die hatten jetzt ihre, ihre profitablen Zahlen und sie haben auch, und das ist der Teil, der mir ein bisschen Sorgen macht, sie hatten ja auch eine gesellschaftspolitische Bedeutung. Ich finde also gerade Medien, die ordentlichen Journalismus gemacht haben, die haben, finde ich, haben sich sehr verdient gemacht um unsere demokratische, freiheitliche Gesellschaft. Und das ist aber eigentlich das Problem, was, was kommt, was was tritt in diese Fußstapfen rein. So, und das ist, sieht halt äh, auf der Monetarisierungsseite sieht das halt für ganz wenige ganz toll aus. Und auf der gesellschaftspolitischen Seite hat es bis jetzt, also würde ich sagen die letzten fünf Jahre, äh, mal abgesehen von vielleicht vom arabischen Frühling, irgendwie sonst aus meiner Sicht mehr Ärger uns eingebracht, als dass es wirklich äh, was gebracht hat. Aber das ist ein ist ein anderes Thema. Lass uns mal kurz nach vorne gucken. Hast du auf der Innovationsseite, ähm, nenn uns doch mal, jetzt kannst du mal ein bisschen deine Portfolio-Unternehmen äh, hier pitchen. Was sind denn so deine, ich weiß, das ist ein bisschen wie, wie mit Kindern, wenn man jetzt einen raushebt, dann ist das ungerecht für alle anderen. Aber ähm, nenn mir doch mal so ein paar Unternehmen, wo du sagst, ja Mensch, die sind eigentlich äh, fast prototypisch für Beispiel für Innovation oder Transformation.
1: Also ich muss noch einen Satz sagen zu dem, zum Thema Innovation und Medien. Ich finde, ja. es ist eben unerlässlich, dass die Medienhäuser äh, innovativer werden und auch weiter bestehen bleiben. Mhm. Ähm, das sage ich nicht, weil ich, weil ich gerne irgendwie etablierte Modelle in die neue Zeit retten will, sondern mhm. ähm, es geht ja um, um Medienvielfalt und es geht um lokale Angebote. Mhm. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann verlieren wir sehr viel. Das mhm. kann zwar ab und zu mal durch irgendwelche Community-News-Ansätze kompensiert werden. Aber ähm, die, die Möglichkeit, die Verlage haben, eben Themen zu recherchieren, einzuordnen und so weiter, das ist schon viel wert. Und ähm, es gibt Landstriche in USA, wo eben keine Tageszeitung mehr ist. Und das ist dramatisch. Ja? Ja. So, und ähm, deswegen tue ich eben... Ähm, mit dem nächsten Media Excel alles dafür, dass wir Innovationsimpulse in diese Branche reintragen, weil es eben für unsere Demokratie unerlässlich ist, dass wir das haben. Ja. Gleichwohl werden nicht alle Medienhäuser, die wir in Deutschland jetzt haben, auch in zehn Jahren noch da sein. Ähm, ja. Weil Print einfach weiter runtergeht Und äh, man sich da eben beeilen muss, dass man die Nutzer im digitalen Bereich aufbaut. Mhm. Ja. So, und dieses alte Argument, dass alte Leute äh, kein Digital können, das ist ja nun auch spätestens seit Corona widerlegt, weil ja. äh, Land auf Land ab Leute das Digitale nochmal neu für sich entdeckt haben.
0: Mhm. So. Mir, mir fällt in die Diskussion, aber dann kommen wir gleich zu, zu, euren, zu euren innovativen Unternehmen. Mir fällt auf, dass wenn wir über Medien sprechen, dass wir hier sehr oft über Print sprechen. Es gibt ja noch die Bewegtbild-Kollegen. Jetzt bist du, äh, äh, glaube ich, leidenschaftlicher Hamburger. Ist das, äh, liegt das an, der, an dem geografischen Footprint, äh, dass, dass hier in Hamburg zum Beispiel eher traditionelle Printverlagshäuser sind und die, die TV-Sender eher im Süden der Republik oder im Westen der Republik an angesiedelt sind? Das, ist also,
1: Zufall. Ähm, ne, das ist, Zufall. ist es sicherlich nicht, aber also Studio Hamburg ist jetzt nicht gerade
0: winzig. und das ja, ja, das sind eine Produktionsgesellschaft, die haben ja kein Outlet.
1: Das ist die zweitgrößte
0: Produktionsgesellschaft in Deutschland. Also die fast nur vom öffentlich-rechtlichen... Nee, 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 die oh.
1: produzieren auch für Netflix und Co mittlerweile. Ah, echt? Okay, ja, ja. gut. Aber so ist,
0: ich, ich denke halt sehr stark ja. an, an die letzte male zum Kunden und das hat ja, ja halt ja, klar, mehr... Aber eine
1: die, die kommerziellen Anbieter ähm, sitzen alle äh, rund hm. um München, klar. Hm. Aber... Ähm, und Trotzdem mit, mit und im
0: Westen, im, ich glaube, in Köln sitzt auch noch so ein Ja, stimmt, ich, ich weiß, gibt es auch noch. <lacht> äh,
1: nee, aber wir, wir haben hier mit, mit NDR und gerade mit ARD aktuell mhm. äh, ja durchaus ähm, große TV-Anbieter, die auch nicht mhm. ganz irrelevant sind. Also, mhm. Tagesschau ist irgendwie das, die meistgesehene Nachrichtensendung in Europa. Ja.
0: Also, ich komme auch jetzt nur drauf, weil aus meiner Advertiser-Perspektive, wenn ich über. Ähm, analoge Medien äh, nachdenken, dann denken die halt sehr stark immer in Budgetgrößen mhm. und dann kommt Print halt schon gar nicht mehr vor. Ne? Die, mhm. Also momentan der größte Painpoint ist, äh, die sinkende Reichweite auf der analogen TV-Seite. Ne? Äh, und die, die YouTube-Social- äh, Facebook-Welt, die tickt halt ganz, ganz anders und mhm. dieser ein Auto, also ähnlich so wie du beschrieben das Geschäftsmodell, was 20 Jahre lang halt gut funktioniert hat, ist ja im TV genau das gleiche Thema. Mhm. Und aus der Advertiser-Perspektive war es halt unglaublich äh, komfortabel irgendwie x Milliarden GIPs äh, jeder Stunde irgendwie erreichen zu können und ja. das äh, funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil es genauso wie die, das Landstrich in den Vereinigten Staaten gibt, wo es keine Tageszeitung mehr gibt, gibt es jetzt auch schon Zielgruppen in unserer deutschen Demografie, die schon lange kein lineares Fernsehen mehr geguckt haben. Ja. So, und das ist jetzt nicht so, dass die dann alle nur in der Tagesschau-App unterwegs sind. Ja, das stimmt. Das ist ja. nicht das größte Problem. Gut, aber... Ähm, die, äh, die 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 Innovationen und ja. die die Beispiele aus aus deinem Portfolio machen uns mal ein bisschen Hoffnung ja. oder gib uns mal gib uns mal einen Sinn was da was da alles noch so gut also zukommt.
1: wir haben in 75 Startups investiert mhm. die werde ich jetzt einmal kurz alphabetisch aufzählen ja bitte In <lacht> chronologischer Reihenfolge. <lacht> ja. ja. nee ich ich picke einfach mal ein paar äh, paar Highlights mhm. raus also ähm, da ist sicherlich hier aus Hamburg Attrieber die machen mhm. eben äh, Attribution Modeling als Software as a Service. Mhm. Das Ganze auch nicht, nicht unerfolgreich, mhm. ähm, sondern, glaube ich, seit fünf Jahren äh, beharrlich wachsend. Mhm. Ähm, wir haben ähm, Spectrum aus Berlin, die machen, ähm, sind gestartet als, als Bot-basiertes als botbasierte Inhalte, interaktive Inhalte, Distributionsplattform mhm. ähm, waren Partner von äh, Facebook für Bots auf Facebook Messenger, als das gestartet ist. Mhm. Das war schon ganz cool. Ähm, so als kleine drei mann ähm, waren sie dann in Palo Alto bei einer Developer Conference und Mark Zuckerberg hat dann vorgestellt, das sind unsere Partner, und dann war da so eine große Logotapete mit irgendwie SAP und Salesforce und. Spectrum. Sehr gut, ja. Das war schon ganz cool. Die entwickeln sich auch super, haben gerade im Dezember noch eine Finanzierungsrunde gemacht. Also wenn man interaktive Kampagnen machen will, dann sind die genau die, die richtigen. Also eben botbasiert kann man eben individuelle Kommunikation abbilden. Mhm. Wir haben, was ich total cool finde, Attention Insight. Das ist ein Startup aus Litauen. Die machen... Die machen diese Heatmaps, die man kennt von, also von, von Websites, aber auch von, von Bildern, die machen die komplett AI-basiert. Das mhm. heißt, man schiebt das einfach kurz durch die Maschine und kriegt sofort die Antwort, wo die Leute hingucken werden. Cool. Ähm, was das
0: funktioniert für beide Seiten, funktioniert ja für die Publishing- als auch für die Advertising-Seite. Ja, naja, klar. Und das, mhm. und das
1: Coole ist eben, du brauchst keine Fokusgruppenanalyse mehr. Du mhm. musst auch nicht zwei Wochen warten, bis du Ergebnis hast, sondern mhm. jagst kurz mal die Bilder durch und dann weißt du wie deine Werbung aufgenommen wird. Mhm. Finde ich sehr praktisch. Wir haben mit Narrativa vor knapp fünf Jahren in ein Startup aus Spanien investiert, die sowas machen, was man immer verächtlich Robojournalismus nennt. Also aus strukturierten Daten bauen die lesenswerte Artikel. Guck. Was wirklich mhm. äh, ist wirklich cool ist, funktioniert eben in den unterschiedlichsten Bereichen von Sport über sagen, von Sport Von Sport kenne ich das. das ja, ja, klar. Äh, ich ja. meine, und das macht doch Sinn. Also, wenn du jetzt im Sportbereich unbedingt äh, die dritte Kreisklasse äh, Alte Herren Fußball mhm. aufbereiten willst, dann setzt du da in Menschenhände der dann wirklich jedes Wochenende da so sinnlose Sachen runtertippen muss. Ja, das kannst du auch von der Maschine machen lassen. Und dann hat der Mensch auch nochmal irgendwie eine andere Aufgabe wo er ja. vielleicht ein bisschen mehr Wertbeitrag liefern kann als nur ähm, so, ein, so ein Kurzbericht aus der dritten ähm, ja. Altherren-Kreisklasse. Ja. Ähm, wir haben mit, mit Bot Talk ein Startup, das macht aus Text, Voice und zwar ziemlich cool, mhm. also so, dass es sich anhört wie, ähm, wie ein normaler Mensch,
0: der vorliest. Ja. Das, das brauche ich, ich fürs Video-Publishing, ne? Das, wenn, ich, wenn ich ganz viele Bewegbeschnipsel raushauen möchte und mir den Sprecher nicht leisten kann, dann zum Beispiel, ich da auch aber Artikel.
1: das ist beim Abendblatt eingebunden, also mhm. wenn man das Abendblatt nicht lesen will, sondern hören will, dann drückt man einfach mhm. auf Play und da wird das automatisch so, natürlich, ja, ja,
0: Das ist, natürlich ja,
1: das ist ja. relativ easy. Ähm, wir haben mit Iconics ähm, eine ähm, Firma, die sich um künstliche Intelligenz im Videobereich kümmert, also das geht hin zu Predictive Analytics, wann gucken die Leute nicht mehr hin, Mhm. Ähm, wie sollte man das Ganze schneiden, damit sie weiter gucken? Wann sollte die Werbung kommen, damit danach noch weiter geguckt wird? Mhm. Ähm, die machen aber auch dann so simple Sachen wie ähm, automatische Transkription, dass man also Untertitel einblenden blenden kann, ähm, während, das, äh, während der Live-Übertragung.
0: Sagst ja, du mir den Unternehmensnamen bitte nochmal? Iconix. Iconics, okay. Mhm. Ähm,
1: auch hier aus Hamburg.
0: Mhm. Dann haben wir
1: mit Content Flow. Eine äh, Firma, die kümmert sich um Livestreaming as a Service. Also man liefert einen Stream an und mhm. das Ding wird äh, in Echtzeit auf fünf äh, sechs verschiedene Plattformen verteilt. Mhm. Also Twitch, YouTube, mhm. Facebook, whatever. Mhm. Mit Untertitelgenerierung, mit Banderole, mit was man noch mhm. so braucht. Mhm. Machen das unter anderem für so Anbieter wie Tagesschau.de oder die ESL.
0: So. Ja, cool. Wir fangen fang jetzt bei. bei Einigen deiner Beispiele auch, fällt mir auf, dass das ja wirklich für beide Seiten, also für die Advertising als ja, auch für klar. die, also klar, dir ist das klar, ich muss mich da langsam rantasten, ran ja, um das ja, zu also, verstehen.
1: Ähm, wir, wir versuchen wirklich die Medienbranche abzudecken, so in dem, mhm. in dem breitesten Spektrum. Also wir haben auch ein Startup gemacht, ähm, ASAP also Industries, ähm, die haben eine Freelancer-Management-Plattform für Agenturen gebaut. Mhm. Da könnte man eigentlich sagen, das ist irgendwie HR-Tag, mhm. aber Agenturen ist eben mhm. die Klammer, weswegen Medien. Mhm. Und die haben wir dann ähm, nach einer, ich glaube, die waren ein halbes Jahr bei uns und dann auch ein paar Monate und dann äh, hat die gekauft. Mhm. Cool. Und das Produkt heißt jetzt Hello Freelancer.
0: Ja, ah, stimmt, klar. Okay, ja. das kann ich dir ja, zu ja. dem, dem Produktnamen kenne ich das. Ja. Ich dachte gerade bei, bei dem Iconics-Beispiel, das ist so etwas, was man auch jetzt für jede Art von Content-Strecke, jetzt auch für SEO-Ziele, klar, SEO ist nochmal was anderes, aber ide ja. idealerweise versuchen wir ja für die Maschine und für den Menschen zu optimieren. Klar. Aber genauso auch für Bewegbildinhalte willst du ja ähm, den User dabei halten. Und wenn du dann irgendwelche verhaltensbasierten Muster in, in Predictions überführen kannst, äh, ist genau. das ja mal besser. Das ist ja im Grunde wie ein. Ja wie ein guter Testen-Target-Ansatz. Cool. Okay. Also da ähm, hört sich aus meiner Sicht total spannend dann an. Dann haben wir aber auch andere Sachen, wie mhm. zum Beispiel
1: ähm, ähm, na. eine Firma, die heißt äh, Vibrant Media, die macht mhm. äh, Frontpage TV. Das mhm. ist äh, eine äh, Gameshow-Serie auf TikTok. Ach. Mhm. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, und dann haben wir auch Uh, Hashtag Daily, das ist eine uh, Soap Opera für Insta und für uh, TikTok. Cool. Und das ist extrem spannend. Also ja. gerade natürlich in der Corona-Zeit sind die durch die Decke gegangen, weil ey, Leute gelangweilt waren und noch ein bisschen was glotzen wollten. Ne? Das ja. sind dann eben Episoden, die nicht eine halbe Stunde dauern, sondern nur ein paar Minuten.
0: Ja, ja spektakulär. So. Sehr spannend. Wie heißt eure Webseite? Wo kann man sich eure Portfolio-Unternehmen angucken, wenn man sich dafür interessiert? Das ist
1: nma.vc
0: Portfolio. Wunderbar, Und eine kurze URL, aber kann man sich merken, sonst packen wir es auch nochmal in die Shownotes, damit mhm. da jeder richtig drauf kommt. Wir haben, du hast gerade vor kurzem, du schreibst ja auch viel, viel, viel äh, Kolumnen, Gastkommentare, du hast ewig lang für bild.de äh, geschrieben, also zumindest in meiner Wahrnehmung war das, war, war das ewig lang. Und in du hast jetzt gerade einen Artikel draußen, glaube ich in der WNV, gemeinsam mit deinem Kollegen, äh, da ging es um das Thema äh, Plattformen. Und Content-Plattform äh, Content -Plattform war es, glaube ich, ne, mhm. für, die, für die Verlagswelt. Äh, siehst du da ähm, Google, Google mal, ich glaube, die Idee dahinter war so eine Art äh, Spotify für, für äh, Print-Content oder für journalistischen Content irgendwie herzustellen. Also, Gibt es da wirklich eine Chance für, dass sowas existiert? Äh, und wer wird der, der Gewinner oder der Nutznießer davon sein?
1: Ja, also ich glaube, dieses Thema Spotify für Journalismus, das mhm. geistert jetzt, glaube ich, so lange durch die Gegend, wie es schon Spotify gibt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, mhm. weil ich einfach glaube, dass die Interessen der Anbieter zu unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, wenn, du in, ähm, wenn du ein regionaler Anbieter bist, dann hast du andere Interessen, als wenn du ein nationaler Anbieter bist. Mhm. Ähm, und wenn das eine große Plattform wäre, dann würden die sich ja gegenseitig Traffic reinschieben müssen und dann würden einige davon stark profitieren, andere vermutlich wenig mhm. ähm, und deswegen wird sowas nicht funktionieren, auch die, die Monetarisierung hinten raus. Ähm, du hast eben im Gegensatz zu, zu Spotify nicht wirklich einen Backkatalog. Mhm. Niemand interessiert es, ob äh, letzte Woche irgendwo jemand angefahren wurde. Das mhm. interessiert nur jetzt gerade, aber, aber nicht mehr eine Woche später. Und in dem Fall, hast du da auch eben ein sehr großes Ungleichgewicht? Mhm. Das wird also nicht, nicht funktionieren. Das wurde schon x-mal angedacht, ähm, aber auch äh, Blendler und andere Plattformen, ähm, die, sind, die sogar nur mit nationalem Content ähm, laufen, funktionieren auch kaum. Ja, ja. Also, ich Problem,
0: die Idee ist ja schon ganz alt. Content Syndication über Plattformen ja. zu machen, das gibt es also ja. irgendwie schon seit den 2000ern. Naja. Ne? Und,
1: und man, man hat jetzt ähm, gibt's neue Entwicklungen, dass eben. Google innerhalb der Google News App einen Google News Showcase machen will, wo sie eben selber die Artikel dann auch komplett abbilden. Zurzeit ist es ja so, dass Google News ähm, die Inhalte anreißt, also hm? ganz klassisch mit Headline, hm? ein Snippet und ein, äh, manchmal noch ein Bild. Hm? und dann äh, den Traffic rüberleitet zum Publisher. Mhm. Und da gab es ja diese völlig irrwitzige Vorstellung, dass Google dafür ein Leistungsschutzrecht zu zahlen hätte, mhm. äh, oder für das Leistungsschutzrecht zu zahlen hätte, ähm, damit dann die Verlage damit Geld verdienen, dass Google den Traffic rüber schickt.
0: Das fand ich, ähm, das fand ich, das fand ich noch besser als die GEMA-Gebühren für Rohlinge. Ja, das
1: ist ungefähr so, als, als wenn der der, der Taxifahrer äh, den Puff dafür bezahlt, dass er eben Freier rüberschiebt. Das macht alles gar keinen Sinn. Also, das, das ist wirklich das ist völlig absurd. Und ähm, ähm, dass man damit durchkommt als, als Verlagsbranche, zeigt aber natürlich auch die, ähm, die Macht, die, die die Verlagsbranche immer noch hat, mhm. weil sie natürlich...
0: Ähm, ähm, die macht, die politische Macht. Ja, ja klar. Mhm.
1: Weil sie natürlich... Ähm, äh, Mandatsträgern suggeriert, Hammer, ähm, wir sind die, die die Meinungsmacht in Deutschland herstellen können und du wirst auf unserer Seite sein und nicht gegen uns sein. Und ähm, damit ist man in den letzten Jahrzehnten immer gut gefahren. Ähm, aber diese Macht schwindet natürlich, weil immer weniger Nutzer noch erreicht werden über die Verlagsinhalte.
0: Das ist doch heute schon so, dass das total asymmetrisch ist. Also nicht total, ja, aber dass es asymmetrisch ja, ist, ne? dass die wahrgenommene Macht auf der... Auf ja. der Politikerseite ja, also viel höher ist Man, als man sieht es ja
1: daran, dass die, die großen Bildkampagnen in der letzten drei, vier Jahre kaum noch fruchten. Ja. ja. Also früher hätten die alle mega Erfolg gehabt, mittlerweile ähm, perlen die ab, weil Leute nicht mehr so sehr Bild lesen.
0: Ja, so. aber das eben also meiner etwas distanzierten Wahrnehmung ist das so eine Art. Gewohnheitskartell aus reichweiten starken Medien, Print als auch die, also aus irgendwelchen Gründen scheinen ja auch immer wieder die Redakteure, die die Talkshows äh, besetzen, äh, dann die Bild zu sehen und, und umgekehrt dann die, die wesentlichen Meinungsmacher und Politiker einladen ja. und das so eine Art also sich selbstbefeuernder Kreislauf darstellt, ja. der aber natürlich ein immer kleineres Spektrum noch erreicht ja. oder noch einen, einen nicht mehr repräsentativen ja. Ausschnitt. Ähm, gut, und dann kann sowas passieren wie ein Leistungsschutzrecht und solche Ideen wie, dass ich äh, einen ein Strafzoll oder einen Zoll äh, erheben kann auf die auf Besucherströme ja. und, und, und Inhalte. Klar, die denken an ihre Inhalte und Google denkt natürlich an Nutzerströme und ja, das wissen wir jetzt aus dem E-Commerce, dass Google durchaus und nicht nur Google äh, das Plattformen die Macht haben, Nutzerströme zu lenken und das lenken die Nutzerströme werden eher im Sinne der Plattform gelenkt als ja. die der Pipeline.
1: Ja. Und jetzt hat man sich eben ähm, oder hat Google einen anderen Anlauf versucht und hat eben gesagt, wir, wir stellen die Inhalte bei uns dar und wir zahlen auch für die Inhalte mhm. ähm, und zahlen auch für Inhalte, die hinter der Paywall liegen. Ähm, was schon mal ganz interessant ist, mhm. ähm, weil natürlich ein Argument gegen Paywalls immer ist, dass dass Leute quasi von dem Informationsfluss ausgeschlossen werden, mhm. was ich ziemlich albern finde, weil die sich auch vorher eine Zeitung kaufen mussten, ja. ähm, um Inhalte äh, mhm. rezipieren zu können, aber ähm, so versucht eben Google, aber auch Facebook, die das Ganze in den USA schon machen und auch bald in Europa launchen werden, äh, versuchen eben über ihre Plattformen Inhalte einzuspielen, die sie von Verlagen einkaufen. So, Das wird aber nicht für alle Verlage die Rettung sein, das wird ich glaube, initial sind das bei Google 20 Verlage. Ich vermute mal, bei Facebook wird das ähnlich sein. Es ähm, sind vermutlich auch die, ähnlichen, äh, die gleichen Verdächtigen, die da mhm. äh, ähm, zum Zuge kommen. Für die einer wird das natürlich schwieriger werden. Mhm. Und es gibt dann auch immer wieder natürlich ähm, ähm, Kriterien, die ähm, genommen werden von äh, den Plattformanbietern, welche Inhalte überhaupt wann ausgespielt werden. Mhm. Das heißt, man verliert auch so also ein bisschen die Hoheit darüber, welche Inhalte man wann, wem zur Verfügung stellen will, weil das in die Plattform gehört ja,
0: weil auch die Selektion ja eine redaktionelle, eine redaktionelle naja, Entscheidung klar. ist. Ne? Klar. Okay. Boah, das macht mir jetzt wenig Hoffnung. Also ich habe gerade so überlegt, wie viele erfolgreiche Paywall-Konzepte kenne ich denn eigentlich? Also ich weiß noch nicht mal, ich kann noch nicht mal sagen, was wirklich erfolgreich ist. Ich kann nur hm. relativ gut sagen, was garantiert nicht erfolgreich ist, weil das kann man durch durchaus halt in Analysen schon relativ äh, gut greifen. Aber jetzt in den plattformunabhängigen Paywall-Angeboten kenne ich. Also ist mir zumindest kein relevant großes deutsches traditionelles Modell bekannt. Ich meine sowas wie, wie Zing nehme ich, OpenBC äh, Zing nehme ich jetzt oder äh, WeWork nehme ich, nehme ich da raus, weil es im Grunde ein Subscription-Modell ist für, für, für eine andere Art von Mikroplattformen. Ne? Äh, sonst die anderen verlagsspezifischen Paywalls, da kann ich von außen nicht erkennen, dass die wirklich eine große Relevanz äh, haben. So. Äh, sonst gibt es die US-amerikanischen Beispiele. Also da, auch da kommt immer nur Washington Post und äh, New York Times und noch ein paar...
1: Ja, aber, aber New York Times ist eine globale Marke. Das, mhm. das ähm, sind immer tolle Zahlen, aber man verkennt völlig, dass wirklich die die meiste Reichweite außerhalb von New York haben mhm. ähm, und auch äh, außerhalb der USA sehr, sehr präsent sind. Das kannst du nicht vergleichen mit, nee, nicht. mit mhm. dem Hamburger Abendblatt. Ähm, ja. Nein, aber die, die, ähm, die digitalen Bezahlsysteme bei den Verlagen ähm, werden immer mehr angenommen. Mhm. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass immer mehr Artikel dahinter gepackt werden.
0: Mhm. Ähm, ja, wie jetzt beim Spiegel zum Beispiel auch. Ja, ja, ja klar. klar, das ist dann irgendwie prohibitiv. Ja. So, die, werden immer, die werden relativ immer mehr angenommen, aber das heißt ja noch längst nicht, dass die Paywall für diese Art von Inhalten ein erfolgreiches Geschäftskonzept ist. Das heißt, ich verwalte doch da nur den Bestand, oder?
1: Naja, du, du hast ja das Problem, dass, dass Nachrichten ganz oft äh, eine Commodity sind. Ja? Also mhm. ähm, wenn, wenn irgendein Unfall auf der Autobahn passiert, dann hat das eben nicht nur eine Zeitung, mhm. sondern etliche. Mhm. Ja? Und die, die Unterscheidbarkeit ist eben nachher eine Analyse. Mhm. die ist Auch wenn du dezidiert lokalen oder hyperlokalen Content hast, da hast du eine Unterscheidbarkeit. Mhm. Aber dieses, dieses generelle Trump steht auf dem, auf dem Balkon und winkt, das haben sie alle. Mhm. Und äh, wenn du das hinter die Paywall machst, hast du eigentlich kaum irgendeinen Vorteil. Und, und das ist eben, eben die Schwierigkeit. wir, haben, wir haben, also Mittlerweile ist eben, ist eben ein anderer Inhalt auch nur ein Klick weg. Und das war ja. früher nicht so. Aber, ne, du hattest eine Zeitung im Abo und hattest den Anspruch, dass diese Zeitung von der Weltpolitik bis, äh, bis zu den lokalen Nachrichten und dem lokalen Ethika-Angebot irgendwie alles mhm. abbildet. Ja,
0: so. die, ehrlich gesagt, ich denke ja gar nicht so viel für die Medien, also außer so, vielleicht so diese gesellschaftspolitische äh, Funktion, die sie, die sie haben, ich denke ja mehr für die Advertiser. Und da ist es schon so, wenn jetzt zum Beispiel Paywalls ähm, mächtiger würden, wäre das aus der Advertising-Perspektive ja gar nicht besonders gut. Das ist ja ungefähr so attraktiv wie ein Adblocker. Ne? Weil das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, die, dass alle Bezahlt-Inhalte eher werbefrei sind äh, oder sich so eine Art, sehr selektiven Versteigerungsprinzip öffnen, dass im Grunde nur noch ganz wenige äh, mit ihrer Botschaft durchkommen. Ne? Und vor allen Dingen diese Aber das Art, ist doch aus
1: Advertiser-Sicht positiv.
0: Wenn es kein, gar keine Werbung gäbe, dann so, wäre nee. das eine Herausforderung. Wenn es
1: weniger Werbung gibt, hast du auch mehr Sichtbarkeit für für deine Werbung.
0: Wenn diese wenige Werbung versteigert wird, ist das im Grunde wie in der Suche. Ich sage sag erstmal nicht, dass das positiv oder negativ ist. Das ist auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel, auf hm. den sich einstellen muss. hast du beim Fernsehen ja auch schon. Ne? Hm. Also um jetzt bei YouTube und Facebook durchzukommen, musst du ja auch nicht einfach in TKP denken, sondern musst du in Targeting und, und Bidding ja. denken. Ne? Nur wenn jetzt irgendwie der Real Estate für mögliche, das ist, wir müssen ja auch immer sagen, wir reden hier immer von dummer Unterbrecherwerbung. Ne? Das ist ja jetzt noch nicht Feine, äh, feine Kommunikation, sondern das ist ja immer noch so wie wir eine Übersetzung der alt, der seit 100 Jahren gelernten, nicht 100 Jahren, aber irgendwie seit den 50er Jahren gelernten Art der Unterbrecherwerbung, um Konsumenten äh, zu erreichen. Ähm, so, aber das hat mal einer aus der FMTG-Welt ganz unfreiwillig komisch äh, gesagt, die machen so Shampoos und Seifen und sind international und machen ganz viel TV-Werbung und er sagte, naja, wir haben hier das Problem, dass immer mehr junge Zielgruppen Kon Medien konsumieren, die vollkommen werbefrei sind als ob das das Problem der im Raum anwesenden Publisher und Agenturen äh, ist. Das ist ja erstmal ein Problem desjenigen, der versucht Zielgruppen zu erreichen. Ne? Und wenn das, dieser Trend, der sich auf Netflix, Amazon, äh, also Bewegtbild durchsetzt, dann auch praktisch in den letzten Qualitätsinseln durchsetzt, dann wird meine Herausforderung, relevante Zielgruppen auch im Upper Funnel äh, zu erreichen, ja immer, immer schwieriger. Weil ich so ja. eine Negativselektion habe, ne, die sich leisten können, das sind ja oft, also Kaufkräftige, die haben dann eine Paywall, die haben Netflix, die haben auch vielleicht ein Sky und alles mögliche. Und der ganze Rest, der mehr Zeit als Geld hat, ähm, der ist in den, in den, in den Freemium-Varianten. Und das ist für mich als Werbungtreibender eine Negativselektion, die mir eigentlich nicht gefallen kann.
1: Ja, aber andererseits... Ähm ich finde also diese, wenn man sich schon Qualitätsmedium nennt und dann hat man aber, <lacht> aber unten irgendwie diese ganzen ähm, Tabula-Strecken, mhm. äh, da wird man auch immer schlecht, weil dieser Schrott am Ende einer Seite äh, hat dann natürlich eine Anmutung insgesamt wie so ein Kleinanzeigenblatt. Ne? Voll gebombt mit sinnloser Werbung, die mich nicht interessiert und die noch dazu ganz oft auch wirklich kompletter Rotz ist. Ja? Also ähm, da finde ich schon, dass, dass wenn weniger... Werbung da wäre, würde es insgesamt die Werbung aufwerten und auch vermutlich die, die, die Akzeptanz erhöhen. Total, sehr klar. Ja.
0: Ja. Die, äh, ich glaube, da könnten wir beide uns jetzt richtig reinsteigern, was also zum Beispiel alles noch Qualitätsme sich Qualitätsmedium schimpft und was im Grunde, wenn man genauer hinguckt, im Grunde die, die gleichen Monetarisierungstricks überlegt, ja. die mit der eher mit der abgesägten Schrotflanze sind. Aber, funktionieren. aber, aber du,
1: siehst, du siehst einen Trend bei, bei Regionalverlagen, dass sie jetzt eben ein sogenanntes Reichweitenportal haben.
0: Mhm.
1: Äh, also Tag 24, ähm, aber auch, ähm, äh, also gibt es jetzt immer, also die, die fallen mich allein, ich glaube von Funke heißt das Angebot für Hamburg Moin. Mhm. Ähm, also einmal äh, Boulevardmäßig im, mhm. im Stil von, von Mopo.de oder Bild.de mit mhm. also kurzen Sätzen und starken Visuals und dann daneben äh, quasi das, ähm, das eher Paywall-fokussierte, äh, Portal wie Hamburger Abendblatt oder so. Also mhm. diese, ähm, diese Mischung gibt es jetzt immer öfter.
0: Wir haben, wir haben vorhin schon, dass Sie das, diesen Unfall des Leistungsschutzrechts irgendwie ähm, äh, schon, schon erläutern. Das ist so mein, mein Übergang zu der zu der Politikdiskussion. Äh, man könnte sich ja fragen, wie konnte es dazu kommen? Also was, welche Abwägung hat man eigentlich genommen, dass es äh, von der Gesetz, vom Gesetzgeber ernsthaft sowas gab wie ein Leistungsschutzrecht? Du hast schon gesagt, okay, die Verlage haben halt Macht, aber dazu gehört ja auch eine gewisse ein gewisses fachliches Verständnis, wo vermutlich auch mehrere Seiten gehört wurden, hoffe ich jetzt mal. Ich weiß, dass da ein, ein Hamburger Unternehmen da anscheinend sehr, sehr, sehr treibend war, dieses Leistungsschutz äh, durch Hamburger-Berliner Unternehmen, muss man jetzt sagen. Ähm, aber du, du verstehst ja Politik dramatisch besser als ich. Äh, erklär mir, was ist da schiefgelaufen oder positiv formuliert, was muss in Zukunft besser laufen, damit sowas nicht nochmal passiert.
1: Also ganz kurz gesagt, hatte das Digitale oder hat es immer noch keine Lobby? Mhm. Ja, also ähm, wir sind in Deutschland so organisiert, dass wir eben als Also der, der Staat selber ist äh, kooperatistisch aufgebaut. Das heißt, wir wollen immer alle ins Boot holen. Mhm. Niemand setzt eine Politik durch gegen eine große Interessensgruppe, sondern man versucht immer, alle Interessensgruppen mit ranzuholen, an den Tisch zu setzen und einen Interessensausgleich hinzubekommen. Also mhm. der eine bekommt, das, bekommt etwas und dafür bekommt aber auch ein anderer etwas, damit alle irgendwie am Ende des Tages zufrieden sind, wenigstens halbwegs zufrieden. Ähm, es wird eigentlich nie so gemacht, dass, dass irgendwer... Ähm, hinten runter fällt.
0: So. Das ist für Digitalisierung ist ja dieses Prinzip ein Riesendilemma.
1: Es ist generell ein Riesendilemma, wenn man als, wenn man, wenn die Digitalthemen aber in diesem, in diesem Konglomerat gar nicht stattfinden. Mhm. Ja, weil, was sich die, die Autolobby hat, ist riesig. Mhm. Ja, genauso ist die Verlagslobby riesig mhm. oder die Chemielobby und so weiter. Mhm. So, denn, ähm, klar, es, es gibt den äh, Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mhm. Aber guckt dir mal, die 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 Digitalbranche an, wie mhm. zerklüftet das ist. Also von, von, von Advertisern über Freelancer, über Developer, die haben alle unterschiedlichste Interessen. Ja, klar. Und es ist ganz schwierig, die unter einen Hut zu kriegen. Oder E-Commerce und ähm, VR oder was auch immer. Also da, das sind so viele, das ist so vielfältig. Mhm. Was das ist
0: nicht leicht zu verstehen. Ne?
1: Ja, es ist vielfältig, und nicht, nicht leicht zu verstehen. Es gibt auch immer wieder... Ähm, gegenläufige Interessen innerhalb dieser großen, immer weiter wachsenden und sich verästelnden Digitalbranche. Mhm. Und deswegen ähm, gab es da ganz lange wirklich gar keine Lobby. Mhm. Und das heißt, wenn Leute nicht nerven und sagen, wir wollen jetzt aber, dass dieses Thema behandelt wird, mhm. dann macht die Politik das nicht. Warum? Weil die Politik sich darum kümmert, was Leute umtreibt. Und wenn sie das Gefühl hat, das interessiert niemand da kann man sich da richtig schön ähm, Arbeit mitmachen und am Ende dankt es keiner. So. Und wenn, du, wenn das Digitalthema noch so ähm, auf so einer Mieterebene ist oder so weit weg ist von der Realität der Leute, dann kannst du dich eben nicht vor den Infostand, äh, an den Infostand bei Aldi stellen und sagen, aus folgenden drei Gründen sind wir dafür oder dagegen, weil die Leute das gar nicht verstehen. Ja. Und wir haben jetzt, glaube ich, durch diese, diese Corona-Nummer, haben wir auf einmal einen Digitalisierungsschub hinbekommen, weil bei ganz vielen Menschen der Schalter umgelegt wurde und jetzt verstanden haben, warum eigentlich. Das sind Diskussionen, die wir die letzten zehn Jahre geführt haben, wo Leute immer gesagt haben, ja, aber brauche ich doch gar nicht. Mhm. Ja? Und jetzt auf einmal stellen sie fest, ach doch. ja. Mhm. Also ähm, ich, ich sitze in Rheinland-Pfalz im, im Landesrat für digitale Entwicklung und Kultur und die haben schon vor, ach, ich weiß nicht, mhm sieben, acht Jahren haben sie so ein Projekt gemacht. Ähm, nicht Smart City, sondern mhm. im Gegenteil. Wie kann man quasi auf dem Land mit digitaler Infrastruktur ähm, das Landleben interessanter mhm. gestalten, mhm. weil irgendwie die lokale Apotheke weg ist, der Arzt ist weg und so weiter. Mhm. Was kann man machen? Mhm. Ja, also,
0: die 5G-Diskussion ähm, wird man vermutlich jetzt auch in anderen Bundesländern genau, genau. nach und, Corona Und dieses Banken. ganze ja.
1: Thema digitale Teilhabe. Mhm. Ja, und äh, also Teilhabe ist eben ein äh, ursozialdemokratisches Konzept. Ja. Wir mhm. wollen immer den, den Leuten ermöglichen, an mehr Dingen zu partizipieren als vorher, mhm. sowohl gesellschaftlich als auch äh, ähm, beruflich und äh, bildungsmäßig mhm. und so weiter und so fort. Deswegen mhm. ich immer sage, dass das Internet eigentlich ein ursozialdemokratisches Projekt ist, weil mhm. man eben den Zugang zu allem verbreitert und Leute in die Lage versetzt, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten. Ja. Das fanden immer alle so, ja, hm, ja, verstehe ich, Ja, ist nicht so wichtig. Mhm. Und jetzt auf einmal durch Corona hat man festgestellt, was eigentlich bedeutet, wenn, wenn ähm, Schule von zu Hause stattfinden muss mhm. äh, oder wenn Leute von zu Hause arbeiten müssen oder wenn man eben ähm, nicht mehr in Museen gehen kann und, und, und. Und dann mhm. stellt man fest... Dieses Digital ist gar nicht mal so doof, weil mhm. es in der Tat viele Sachen ermöglicht, die sonst nicht möglich gewesen wären. Ja. Und das heißt, jetzt fangen wir auch endlich mal an, darüber nachzudenken, ähm, was wirklich Recht auf Netz und sowas bedeutet. Ja? Mhm. Dass wir eben auch in abgeschiedenen Landesteilen Leute in die Lage versetzen können, dort zu wohnen und von dort zu arbeiten, mhm. ohne dass sie jeden Tag eine Stunde pendeln müssen. Ja? Also, mhm ich glaube, das haben jetzt einige Leute ein bisschen mehr verstanden, aber es haben auch einige Leute ein bisschen mehr Druck gemacht als vorher, mhm. ja, weil jetzt auf einmal hast du lauter Eltern, die sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Und davor haben sie, also wurde ich immer schräg angeguckt, wenn ich gesagt habe, warum haben die das hier in der Schule nicht? Ja? Und dann hieß es immer so unter dem Motto, musst du immer rumnühlen. Ja, muss man, wenn der wenn die Situation unbefriedigend ist, dann muss man das artikulieren. Und das haben einfach in den letzten ähm, zehn Jahren viel zu wenig ähm, Eltern im Bereich Schule gemacht. Ja, mhm. Da wollte dann auch, ähm, wollten die Bildungspolitiker auch nie irgendwas machen, weil immer noch die Leute, die es nicht verstanden haben, viel zu laut waren. Und die Leute, die es verstanden haben, gesagt haben, ich habe keinen Nerv, mich hier, hier irgendwie mit Leuten streiten zu müssen. Also ich weiß nicht, ob du das erinnerst. In mhm. Hamburg gab es mal so eine so eine Tablet-Klasse als Pilotklasse, und die hatte WLAN und da mussten alle eine ähm, Datenschutzerklärung unterschreiben, damit mhm. das laufen kann. Mhm. Und da hat sich ja wie ein Elternteil dagegen gewehrt. Ja. Und dann lief das für alle nicht. So. Ja, aber das <lacht> und, ist ja, ja. und anstatt, dass dann die anderen Eltern sagen, sag mal, tickst du noch ganz sauber, wird das dann hingenommen. Und das ist eben das Problem. Wir haben immer, ähm, oder äh, im Digitalbereich ähm, hat man immer versucht, diese Widerstände, gar nicht anzugehen, sondern man hat sie einfach, man hat einfach die Besitzstandsware machen lassen. Mhm. Und jetzt haben wir so eine Situation, wo wir an jeder Ecke feststellen, dass wir hinterherlaufen. Mhm. Ja, und, und zwar ohne Sinn und Verstand. Also ich war vor einem Jahr in, in Norwegen, äh, in Tromsø, nördlich des Polarkreises, also wunderschöne Fjorde und ähm, ganz viel. Ähm, Massiver Stein überall ja? Ja. und äh, habe mit so einem Versorger gesprochen, der macht also äh, Gas, Wasser und äh, Elektrizität, aber auch äh, Netz. Ja. Und der sagt: Ich verstehe das gar nicht, warum ihr in Deutschland nicht überall Glasfaser liegen habt. Ja. Ist doch alles flach und einfach. Ja. Guck mal, wie das bei uns aussieht. Und wir haben überall Glasfaser. Ja. So, und das verstehe ich eben auch nicht. Das war. Ähm, und der Philipp Rösler, als der Wirtschaftsminister war, hat er ja. das mal analysieren lassen. Da ja. hieß es, es sind ungefähr 100 Milliarden, um flächendeckend Glasfaser zu verbuddeln. Ja. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her und passiert ist, ehrlich gesagt, gar nichts. Ja, ja. Wir sind immer noch weit abgeschlagen in allen Statistiken. Ja. Äh, wir sehen dass immer noch, dass der Handyempfang auch Grütze ist und dass eben in einem Land wie Deutschland, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind nicht irgendeine so Bananenrepublik am Rande der Welt, sondern wir sind mhm. mitten in Europa, und wir sind wirtschaftlich verdammt stark. Und dass wir das dann nicht gewuppt kriegen, die Grundlagen zu legen, finde ich schon
0: aber krass. Vielleicht hilft ja auch da Corona, weil in der Vergangenheit waren wir Infrastrukturthemen gar nicht, gar nicht so schlecht, außer digitale Infrastruktur, aber sonst immer so, ne? Also, wenn du an Verkehrsinfrastruktur Autobahn denkst. Autobahn ist gut, ne? Autobahn. Ich verstehe das auch, dass andere? es leichter ist. Ich musste da gerade an, dein, an deinen äh, Informationsstand vom Aldi denken. Es ist natürlich auch leichter, sich von einer neuen Autobahnbrücke oder auf einer neuen Autobahnbrücke fotografieren zu lassen, als vor irgendeinem. Äh, Server, okay. der dann eh nix, der eh in der Cloud ist. So in der letzten Zeit waren ja auch die die ganzen Themen auch eher defensiv, ne? Also ja. Datenschutz, also so so Gesellschaftspolitische wie Datenvorratsspeicherung verstehe ich ja auch so ne, aber Datenschutz, Netzausbau, äh, boah, das war so, also gerade diese diese 5G-Nummer, die ist ja noch gar nicht so lange her, wo wir gesagt haben, nee, wir müssen äh, wir müssen nicht hier, wer, welcher wer Politiker war das noch mal, der gesagt hat, wir müssen ja nicht, jeder, mich kann. Das war unsere <lacht> das war Bildungsministerin. Echt? <lacht> ja. Oh Gott. So. Genau. Also das, ähm, das könnte jetzt durch Corona wie auf der Mikroebene in den Unternehmen ja auch äh, eine Beschleunigung geben. Und jetzt ist es ja vor allen Dingen auch im Erfahrungsschatz der, der, der Wählerinnen und Wähler. Ne?
1: Ja, aber, aber ein Problem ist natürlich, dass immer wieder Blendgranaten geworfen werden ähm, und Leute, die sich mit Team nicht so auseinandersetzen, glauben dann immer an diese Blendgranaten. Mhm. Ja, also ähm, es ist extrem schwierig, ähm, Rechtsverstöße im Netz mhm. ähm, wirklich nachzuverfolgen mhm. und Leute auch wirklich zu bestrafen. Ja. Warum? Weil der Bereich seit Jahrzehnten vernachlässigt wird. Ja. Stattdessen postulieren Innenpolitiker, wir brauchen die Vorratsansprechung. Ja. Ja, ja, Hilft überhaupt nicht, ja. aber Klingt natürlich eindrucksvoll, ja. macht aber in der Praxis gar keinen Sinn. Ja? Mhm. So, jetzt wird über 5G geredet, mhm. aber wir haben immer noch nicht Glasfaser überall. Mhm. Ja? also mhm. Weißt du, anstatt, dass man mal sich mal um die Basics kümmert, ich hab, als ich damals die Wohnheime vernetzt habe, habe ich 98 oder sowas Glasfaser bei mir mhm. äh, im Wohnheim gehabt. Mhm. Ja? Ähm, ich habe seitdem zu Hause nie wieder so viel Bandbreite gehabt wie 1998, was mhm. wirklich albern ist. Ja Und wir haben noch nicht flächendeckend Glasfaser, reden jetzt aber über 5G. Ja. Und ich bin mir sicher, bevor 5G halbwegs eingeführt ist, rede man über das nächste Ding. Das ist genauso wie... E-Mobilität redet man jetzt über mhm. Wasserstoff anstatt mal sich um E-Mobilität zu kümmern. Jetzt mhm. jetzt schon mal ums nächste. Einfach nur so Blendgranaten, um ja. vom eigenen, ähm, den, von den eigenen Verfehlungen abzulenken. Und das ist extrem nervtötend.
0: Ja, ich kenne mal gerne, dass das Agenda Setting also ein bisschen. Es gibt ja, du sagst, Digital hat keine Lobby. Ich glaube, ja. du meinst Digital ganzheitlich. Es gibt ja schon diverse also sehr einflussreiche Mikro-Lobbys. Ne? Also jetzt zum Beispiel unser, unser, die, die ganze äh, GDPR-Diskussion, im Grunde also alle Plattformen, gerade ne, die, die US-amerikanischen Plattformen, die also am Ende ist für die die ganze äh, Datenschutzdiskussion unglaublich gut ausgegangen. Ja. Ne? Also das war im Grunde ja. das beste Konjunkturprogramm, was, ja. man, was man den großen... Man ist,
1: man ist losgelaufen, <lacht> um mal was gegen die Plattform zu tun und ist gelandet... Die Größe wollen, die müssten die jeden und, Tag den lieben Gott danken, dass und sie das hat, Gesetz hat gekriegt Und hat etwas geleistet, was nur für die Plattform hilfreich ist ja. für alle anderen kompliziert. Aber andererseits, was es gab, als Gabriel Wirtschaftsminister war, gab es ein... Ein äh, Grünbuch-Weißbuch-Prozess -Weiß zum Thema äh, Plattformneutralität.
0: Ja, oh ja, stimmt. Das war auch so, mal so ein Thema. Da ging es um Zugangsgeschwindigkeit. Ja.
1: Ist dann einfach mal hinten runterfallen äh, gelassen. Hat sich nie wieder einer drum gekümmert. Ja, das heißt, wir reden immer ganz viel über die über, über die, die Wirkmacht von amerikanischen Plattformen, mhm. aber kriegen es eben leider überhaupt nicht hin, regulativ mal darauf einzuwirken, äh, was wir denn gerne hätten.
0: Ja, Und man, ja. Kann, und man, kann, man kann ohne Ärger zu kriegen, tatsächlich eine, eine Amazon-Strafsteuer äh, fordern, um die deutschen Innenstädte... Äh, <lacht> du verdrehst dich auch. Das ist so absurd. Das ist, also, äh, ja, ähm, eine
1: Amazon-Strafsteuer, -Straf ähm, um die Innenstädte zu schützen, ist auch genauso sinnvoll wie diese diese Ideen, dass man am Sonntag kein E-Commerce machen dürfte, das ist so. Ja, äh, ja. ja gut. Ähm,
0: mein, meine, Ich versuche ja immer das, warum, warum ist das so zu ergründen und mein, meine, meine, mein, mein Verdacht war, dass ich unterstelle jetzt Politikern, abgesehen davon, dass sie halt natürlich gewählt werden wollen und dass sie diesen, 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 diesen breiten äh, Konsens herstellen müssen, äh, unterstelle ich ihnen schon, dass sie... Dass sie eigentlich nur das Gute für ihre, für ihre äh, Bevölkerung und Wähler wollen. Äh, dennoch habe ich das Gefühl, dass dieser Wissens-, also du musst ja Erfahrungswissen haben idealerweise, aber du musst zumindest auch einen in, in, in Teil intellektuellen Zugang zu haben und musst die Zeit äh, haben, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt redest du ja mit einigen Politikern oder hast mit denen auch schon in der Vergangenheit zu tun gehabt. Ich äh, weiß ja nicht, ob du Namen nennen willst, aber kennst du, kennst du viele digitalkompetente und Wissens- also neugierige, digital neugierige Politiker?
1: Ähm, sagen wir so, ich kenne immer mehr. Okay. Ähm, also ich habe schon ewig versucht, auf die Politik einzuwirken. Mhm. Und ähm, ich habe mal in, in Hamburg für die SPD die Webseite gestartet. Mhm. 1997, 1998 oder sowas. Mhm. Ähm, das hat überhaupt keiner verstanden, was das sollte. Du hast
0: immer noch die Administratorenrechte. Ne? Nee, habe
1: ich, hab ich schon länger <lacht> das nicht. Das wäre aber witzig. Ich hoffe, dem hat das Passwort mal geändert. <lacht> ich gucke nachher mal. Nee, aber mhm. ähm, das hat damals wirklich keiner verstanden. Dann habe ich ganz früh versucht, irgendwie Open Source, mhm. also Linux im Vergleich zu Microsoft, irgendwie voranzutreiben, weil ich das mhm. auch gesellschaftlich wichtig finde. Mhm. Hat auch keiner verstanden. Mhm. So, und mittlerweile haben wir. Also angefangen mit der Diskussion damals um Zensur Solar mhm. ähm, haben wir da ein Umdenken, das sich noch nicht in äh, überall manifestiert, aber was man eben sieht. Also, ich habe damals lange mit Olaf Scholz gesprochen, warum mhm. diese ähm, die damals ähm, vorgeschlagene Lösung, ähm, wie man Kinderpornografie mit zum so mhm. so Stoppschild mhm. bekämpfen könnte, warum das kompletter Schwachsinn ist. Mhm. Und ähm, da hat er dann irgendwann angerufen und hat gesagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich mhm. räume das Thema ab und das hat er auch getan und da mhm. bin ich mir auch dankbar für. Mhm. Ähm, aber diese intellektuelle Fähigkeit, sich neuen Themen anzunähern und auch alte Vorstellungen, ähm, die, die aus der analogen Welt mit irgendwelchen Bildern rübergerettet mhm. werden, ins Digitale und dann aber nicht funktionieren, mhm. diese intellektuelle Kapazität ähm, haben nicht alle. So, mhm. und. Ähm, ähm, also Olaf ist sicherlich einer, der, der das hinbekommen hat, aber auch, weil er hier als Bürgermeister in Hamburg gesehen hat, wie relevant das Digitale ist. Also mhm. für, für die Stadt, für das Bruttosozialprodukt der Stadt ist eben Informatik und alles, was dazugehört, sehr, sehr wichtig geworden. Mhm. Und das hat er eben ähm, intellektuell sehr früh schon gemerkt, dass für eine urbane Stadt dieses Thema wichtiger ist, als, als anderswo. Mhm. Ja, ähm, ich sehe das in Rheinland-Pfalz mit Malu Dreyer, die ein ganz, ganz großes Interesse hat, über Digitalthemen ähm, die Region attraktiver zu machen, Arbeitsplätze nicht nur zu halten, sondern auch neue zu schaffen, die dann wieder in, in Zukunftsbranchen sind. Mhm. Ja, so, und, und darüber ähm, verstehen jetzt immer mehr dieses Thema. Ja? Mhm. Und ich will das gar nicht nur an meiner Partei festmachen, sondern es gibt auch bei der, bei der Union Leute wie Dorothee Bär oder Thomas J. Zomberg, die da ein ganz großes Verständnis haben, die aber natürlich auch primär Digitalpolitiker sind. Ähm, mhm. Irgendwann, ähm, wenn du so ein bisschen mehr in die Breite gehst, dann fällt das dann, äh, also merkst du eben, dass das Wissen immer weniger wird. Ne? Mhm. Also äh, Politiker sind auch in aller Regel... Also sind entweder Fachpolitiker und mhm. kümmern sich um ein Thema mhm. überwiegend und dann mhm. sind sie bei den anderen Themen nicht so gut aufgestellt. Mhm. Oder wie Sigmar Gabriel mal von sich behauptet hat, er sei universal dilettant. Mhm. Also versteht von allem so ein bisschen was, aber von nichts richtig viel. Mhm. Ähm, und das ist natürlich bei so einem hochkomplexen Thema wie Digitalisierung, was sich ja quer über alle Bereiche legt, mhm. ähm, extrem schwierig ähm, dann, dann durchzuziehen. Also Brigitte Zypries hat mal gesagt, dass Internet ist wie Europa, es tangiert wirklich alle Teile. Ja. So, und ähm, damit hat sie eben auch recht. Und das ist ein Umdenken, wenn du im politischen Prozess ähm, anfangs einfach nur sagst, du machst jetzt, keine Ahnung, Umweltpolitik und jetzt musst du Umweltpolitik immer noch mit einem Digitalaspekt ja. mitdenken, genauso wie aber auch Sozialpolitik, Bildungspolitik und so weiter. Überall kriegst du diese Komponente mit rein, die immer, relevanter wird. Und das sorgt dafür, dass sich immer mehr Leute auch damit auseinandersetzen.
0: Das macht ja Hoffnung. Ich also, verstehe mich nicht falsch, ich habe da großen Respekt vor, vor, vor den Dingen, die sich wirklich in der Politik engagieren. Das ist ja, hast ja eigentlich wenig Incentives, äh heute wirklich in die Politik zu gehen und äh, sieht man auch wie wenig Queransteiger es wirklich wirklich gibt ähm, und dieses Team also entweder universal dilettant oder positiver also wirklich Generalist und mit einer Fähigkeit schnell einzuschätzen was ist eigentlich ja. jetzt jetzt äh, mit welcher Priorität zu verfolgen das ist ja ist ja wirklich super komplex und selbst uns uns, uns Ökonomen ist ja, also die wir wirtschaftlichen Nutzen, äh, Digitalisierung zu verstehen und zu verbessern. Ja. Und auch wir kommen ja angrenzen und äh, müssen ständig unser, unser Wissen weiterentwickeln und frisch
1: halten. Ja, klar, vor das, das Blöde ist ja, du, ähm, du musst den Menschen da draußen ja in, in Bildern erläutern, warum du etwas machst. Hm. Und dann hast du diese, diese Veränderungszyklen, die immer schneller werden. Hm. Und du hast aber natürlich Politik, die langsam sein muss, weil ja. man muss viel diskutieren mit vielen Menschen, um möglichst viele mitzunehmen. Das kannst du nicht in einer, im Hauruck-Verfahren machen. Das hat man in Paris gesehen, als Macron losgelegt hat. Ja. Ähm, hat er richtig viel ja. äh, auf, auf einmal gemacht und hat richtig viele Leute verprellt, weil die gar nicht wussten, was er sollte. Das heißt, diese Langsamkeit von Demokratie, die ist auch gewollt. Ja. Ja, und die hat auch Vorteile. Ja. Hat natürlich Nachteile, wenn wenn Veränderungen so schnell sind, dass du eigentlich gar nicht mehr hinterherkommst, weil du immer noch dabei bist, den Leuten zu erklären, was in dem vorvorherigen Zyklus ja, passiert ist. Ja. So. Ähm, das ist ein, ein riesen Kommunikationsthema. Mhm.
0: Nico, wir kommen so zum, zum, zum Ende. Ich könnte noch echt noch lang mit dir, mit dir, mit dir sprechen. Äh, meine Abschlussfrage, wie hältst du, Nico Luma, dein Wissen frisch?
1: Ähm, ich könnte jetzt heuchlerisch sagen, ich höre natürlich Podcasts. Nee, das tun wir ja beide nicht. Aber das tue ich nicht. <lacht> ähm, nee, ich lese viel. Ähm, hm. Ich äh, bin noch einer von diesen altmodischen Menschen, die einen ähm, RSS-Reader haben mhm. und da habe ich meine Quellen drin und die arbeite ich jeden Tag durch. Ähm, mhm. Ich lese immer mehr Newsletter, mhm. weil ich ähm, finde, dass die sehr zielgerichtet sein können mhm. und ähm, gibt mir schnell einen Überblickwissen und ansonsten mhm. lese ich auch sowas wie Bücher, aber natürlich nur äh, in digitaler Form.
0: Ja. Sehr gut. Lieber Nico, ganz herzlichen Dank. Ich Sehr wünsche gerne. Dir äh, für alle deine, deine Projekte und natürlich auch für den Next Media Accelerator ganz viel Erfolg. Und äh, vielen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast.
1: Ja, habe ich gerne gemacht.
0: Danke. Bis dann. Danke.